Пока. Стоп, стоп, кат конечный. Ура! Два часа 15 минут. Давай охренели, братья Румына. Простите. Подожди, ты не с самого начала запустил? С самого начала. Два часа А потому что ты раньше запустил. Дима, а ты не записывал свою, да? Я что меня говорю? Ну, понятно. Вы можете, вы можете мне и не посылать. В принципе, и два эти 2.20, которые я вижу, совершенно нереально собрать никакой программы. Поэтому из бэкапа просто их, Поэтому да? я их возьму из, из... У меня и два бэкапа записывалось практически. А, ну, супер. Две ну, то есть все как надо, конечно. Да, все как надо. Ну, будут... Ничего будут никому немножко... не присылать, да? Не, ничего не присылать. Будут немножко ругаться. Ну, я, я вас вполне нормально слышал в процессе. Я уже не тоже всех слышал. Слушайте, а... Вот, насколько я слышу всякие твиты, они нифига вообще никому ничего не посылают. У них, конечно, интернет немножко другой, но все-таки. Кто не посылает? Твиты. Твит. Твит. Ну, твит, там, я знаю, Макбай Квейкли. Они пишут, как мы пишем. Вот как бэкап. Качество их слышал. У них качество хуже, чем у нашего бэкапа. Иногда бывает хорошо, когда приходит... Задержит меньше. Ну... Да у нас тоже особо задержек много нет. Не, ну просто у них намного более естественный разговор, потому что они общаются не через тебя. Ну то, что я несколько раз уже говорил. Да фиг там. Знаешь, ты слышал, по какой технологии они записываются, нет? Простите. То есть они подняли свой отдельный ADSL-хост, короче, и пишут через него. Они сами себе провайдеры. Простите. Они, по сути, когда внутри штатов, они звонят друг другу по телефону, на самом-то деле. Просто по ADSL. Ну, короче, это, это просто чудовищно. Они как-то описывали в одном из старых выпусков года два назад о том, как они записываются и добиваются такого, цитирую, прекрасного звука. Да фигня у них звук. Ну, что там? У них, у них хороший звук, когда сидит человек в студии. Вот когда приходит кто-то к Лео, нормально звучит. А когда оттуда говорят... Это откровенная игрушечность микрофона, которая перед ним стоит. Точнее, которая на нем висит, потому что они ему обычно одевают что-то такое вот совсем легкое. Не петличку, они вешают гарнитуру, но при этом там что-то совершенно такое концертное. Концертное. Я что-то не обращал внимания, простите. Ой... Там в какой-то момент, в каком-то из выпусков, я помню, просто наслаждался, когда пришел дворок, ел сыр, запивал это все каким-то вином, по-моему, гевюрцем. Вот. Выглядело абсолютно роскошно. И вот кстати, микрофончик. Да? Что, кстати? Хотела Бобока спросить, что он мне сегодня такое вкусно давал нюхать. Я хотела что-нибудь подобное дома найти. Девушка знает толк, вы знаете? Я ей давал а -а -а. понюхать, простите, Бакарди Блэк. Ну, нормальный черный ром, чувак. Подожди, ты ей давал нюхать где и почему она потом это хотела найти у себя дома? Я Слушай, не знаю. Тут, тут, тут нас спрашивают, был. в курсе или гость о том, что сейчас происходит. Дмитрий, ты, ты здесь еще? Я здесь, да. Ты, ты, я ты, думаю, ты... это просто уже треп какой-то такой абстрактный. Это, это после шоу называется. Это называется после шоу. Некоторые и... это слушают отдельно, скачивают и вообще иногда не слушают само шоу. Не, некоторые, 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 некоторые воровали эти записи. Эти записи не были предназначены для выкладывания. Но образовалось целое сообщество людей, которые занимались распространением вот этих записей пиратских. 
Какой-то мегафанатизм, по-моему. И после этого мы создали отдельный сайт, который назвали «Пираты радиотик», куда сами выкладываем в более-менее приличном качестве. Но если люди уж все равно воруют, это, это ваша как раз концепция идеи, то пусть уж хорошие воруют, и вот мы им помогаем украсть эти самые записи после шоу. А изначально вообще все это во имя предназначалось для того, чтобы мы это... Вот если бы это сказать, мы бы сейчас жили как, как, там, как обычно, то мы бы сейчас все бы дружно сохраняли бы свои дорожки и закачивали бы их в интернет, чтобы послать Жене. А пока все равно закачиваем, болтаем дальше. Это такие, это такие исторические корни этой болтовни. Ой, класс. Политкорректоры США вздохнули с облегчением. Теперь вместо фразы «пахать как негр» можно говорить «работать как президент». Что вообще такое? Что я не понимаю? Что за российские высказывания? Да ладно, меня наш президент даже удивил в хорошем смысле. Он вот их как кабинет свой набрал, меня и биржу он удивил. Советники такие у него вменяемые оказались на удивление. И с тех пор все растет. Слушайте, вы опять о политике собираетесь говорить? Наоборот. А вот, подождите, а... А он уже инаугурировался? Нет, это он, пока я не куплю пистолет, он не, не инаугурируется. Это известно всем. Это он называется сейчас президент-элект, да? То есть избранный президент. Да, да, да. А мне интересно, он как будет обращаться к министрам на заседании кабинета? Масса министров? Ну вот, вот, прямо. Он же не местный, он не из наших. Он ну, не из а? наших. Он из кенийских родом. Его, его родственники здесь в рабстве не были. А, понаехавший. Да, это, это он и провинциален. Совершенно провинциален. А, понятно. То есть я в этом отношении могу вспомнить э, фразу. Вот я не помню, откуда это. По-моему, это у Аксенова есть в поисках Гостного Бэби. А, что единственные, кто могут противостоять классовой ненависти американских негров, это одесситы, которые на Байтон-Бич говорят, хлопцы, мы ваших дедушек в рабство не продавали, идите отсюда. Аксенов. Или, или Давлатов это был. Давлатов. И не Аксенов, Аксенов. Я Давлатова вот американского, американской части не читал. Угу, угу. Гость, ну дай что-нибудь такое, чтобы зажигательное. Ты видишь, как мы да тут я... разговоры разговариваем? Кто, да это, я, это, что вам зажигать? Я не знаю, ты, ты читал книжку? Ну, скажи, что это такое. Слушай, а вы знаете, а вы знаете да. что наш дорогой гость приезжал в Москву и отказался со мной встречаться? Отказался? Почему от... не было да. так же? Было, было. Разборки живьем. Разборки живьем. Так. Я на самом деле с большим удовольствием бы с тобой встречался, просто ты тогда мой пост в Френдфиде увидел, когда я из Москвы уже уехал. По-моему, так дело было. Я приезжал тогда что-то на день или на два. Понятно. Это называется Я с удовольствием развиртуализируюсь рас... на самом деле, но э, когда я в Москву собираюсь, честно говоря, не знаю. Я в четверг буду в Питере. Четверг в Питере. Баба! Игора не идет к Магомету, да. Лавали, а зачем ты хочешь с ним встретиться? Ответь мне вот еще на один интимный вопрос. Зачем он тебе нужен? Интимный вопрос. Ну, боже мой. Ну что, что, что? Ну, продукт, продукт тебе его не нужен, несмотря на то, что, конечно, такой дорогущий продукт он может взятки им давать кому-то. Ну, зачем он тебе еще? На флешках, да, раздавать. Да-да-да. Из-под полы. Понимаешь, те, кому 
Саша может давать взятки подобным образом, его имеют, как поскольку в Яндексе есть корпоративная лицензия. Бобок, бобок. А мы потом мы должны давать взятки. Прости, я хочу услышать дальше. Не, ну по идее, кому можно давать взятки? Подходишь так это тихонечко к разработчикам и скажешь, ну вот допили эту фичу, пожалуйста, вот тебе, а у него корпоративная лицензия на это богатство. Я вам расскажу, кому можно давать взятки. Корпоративная лицензия на коньяк, представляете? Корпоративная лицензия на коньяк. Супер, отличная идея. Да, 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 отлично. Гораздо круче, по-моему. А вот у меня философский вопрос такой. Философский. Mm-hmm. Вот, и, вот, это, вот эти идея и IntelliJ, и как фирма называется, JetBrains, и, mm-hmm. Да, mm-hmm. Правильно? они совершенно явственно скрывают свое русское происхождение. Ну вот я, я допустим, пока не начал с их саппортом разговаривать, даже не знал об этом. Ну то есть я обычный, далекий от вас американец, я думаю, правильно делать, что скрываете. Да мы не то чтобы скрываем, мы не афишируем, скажем так. То есть, естественно, те, те люди, которые с нами общаются, они отлично знают, что, что все русские сидят в писере. Не, вот, например, когда я с Visual Slicade там работал, там сразу было понятно, вот это канадский продукт. Вот канадский продукт, у нас тут Канада, у нас тут продукт, ого. И люди как-то нормально к этому относятся. А к русскому продукту, боюсь, пока еще рынок не готов. Нет, мы нас как бы считают все чешской конторой, и, и нас это вполне устраивает. Ну, понятно, что там есть там на конференциях, например, люди подходят, спрашивают, откуда мы. Мы, конечно, рассказываем, как есть. То есть не то, что мы скрываем. Но при этом, с другой стороны, там, например, адреса нашего офиса в Питере на нашем сайте JetBrains.com нет. Люди, которые хотят там на собеседование прийти, им приходится его узнавать, чтобы не могут пойти прочитать на сайте. Понятно. Ну, ну, правильно. Я даже человек закаленный и знающий пару русских продуктов, и то бы, наверное, рука дрогнула, прежде чем прежде чем Подожди, да, переходить. Как это? Их как на самом деле, по-моему, по-моему, а, это... Че, кто-то, кто, кто что сказал, я не понял. Я говорю, что значит пара русских продуктов. Водка и нефть? Не, я знаю фар. Русский продукт нормальный был. И какой-то еще один был русский про- про- продукт. Вот два, по-моему. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, несколько лет назад, когда подводились, по крайней мере, когда я смотрел на подобные итоги, Признавалось, что в офшор программинг на первом месте Индия, на втором Россия с Украиной. То ну, есть это показал... страшно, это страшное какое-то, какое-то страшное соседство. То есть, если это Нет. еще хуже, чем Индия. Нет, это он... по оборотам. Ах, по оборотам. Да. То есть, подозреваю, что вокруг тебя так процентов на 20 точно есть какой-нибудь русский или украинский продукт. Подождите, я сейчас на телефончик отвечу. Это он зазвонил, видимо. У меня, к сожалению, русских, с, русскими, с русскими продуктами не везуха, потому что водку я дома не держу. Вот. Украинских продуктов тоже нет, потому что сала нет, а грей мясо не привозит почему-то все время, отказывается. Я сам не поеду. Ничего, ничего, я вообще скоро поеду. Мясо привози, что? Где мясо? Ну, типа, вот я как раз и подумаю, это вот возможность дать взятку, да? Ну почему сразу взятку? Ну что это сразу взятку? У меня, у меня кстати, они говорят... первый раз уже, да, так вот раз взятку, два взятку. У них на Украине и, так принято? Не да? Нет, это не принято. Я вот просто смотрю, у меня здесь стоит пустая бутылка, я похоже пойду за еще одним русским продуктом. У меня тут пиво старый мельник просто. А рядом ну, стоит. Старый тельник. Да, нормально. Это вот, знаешь, бутылочка в виде бочонка, не знаю, мне нравится. 
Так я, причем есть бутылочка, ты на, на эту самую, на надпись посмотри. Шрифт хорошо подобран там. Да, да. Там, там М очень сильно на Т похоже просто. Нифига, ну не похоже, пока я имею на этой бутылке. Окей, Окей. Не А кого она дразнит? Кого она передразнит? Меня. Ты вот так говоришь. Окей. Дальше следовала, так сказать, непереводимая игра слов, которая понимается вообще только в одном офисе Яндекса, я подозреваю. Озап, простите. 7 часов вечера. Почему нет программки Radio T под Linux? Потому что компания Adobe толком не портировала свой R под Linux. Все в процессе. Я читал, народ народ запускает под Linux без проблем. Там есть какая-то бета-версия вот этого R. Да, И да, говорят, да, что, что вполне проблем. работает. Нет, R, R под Linux есть, просто он как бы пока м, в не очень хорошем состоянии. То есть он как-то не очень адекватен. Ну, вот. под Linux она вполне это... работает, кстати. Да, Достойно, это работает, работает, только мне почему-то... Голосование не Голосов... доходит. Голосование не доходит. То есть, вот в момент запуска, если оно пришло, оно пришло. А если не пришло, то, пардон, и не пойдет никогда. Ну да, там есть, там есть проблемы еще. Надо с автором голосовалки беседовать. Я и в прошлый раз это замечал. Так, а вот тут вот какая-то странная Слушайте, фраза. Грей да. не дотит. Это что? Никто. Не знаю, вот тут вот. Слушайте, пока гость не ушел, я все хотел спросить. Так почему же да. замечательная компания JetBrains убила Синдерелу и не развивает Амео? Синдерелу компания... Синдерелла никогда не была продуктом компании JetBrains. Она конечно, была моей мечтой. Да? Дайте ему сказать. Он как-то не, не умеет вас перебивать. Молодой еще в наших шоу-делах. Давай, говори. Синдерелла была моей личной развлекухой, она, конечно, мне в компании JetBrains, скажем так, она мне, видимо, помогла туда попасть, ну, вместо, за место тестового задания и так далее. А, и поскольку Амея включала в себя все, что могла делать Синдерелла, то как бы продолжать Синдерелу мне уже лично было неинтересно. А Амея не продолжается по очень простой причине, что ее нифига не покупают. Причина, по которой ее нифига не покупают, но ну, я могу долго на эту тему разлагольствовать, но там, в общем, все... Ну, понятно. Да. тема. Подожди, ага. а Синдерелла для я... тех, кто не в курсе, это такой RSS-ридер был или что? Да, такой был RSS-ридер, да. да. И... Я хороший RSS-ридер, кстати. До сих пор кто-то пользуется. Я там, мне до сих пор иногда на, на e-mail приходят репорты, что там какой-нибудь exception слетел. То есть до сих пор... Слушай, ну не на дельфях было хоть написано? Скажи хоть. На C-Sharp. На C-Sharp? Да. Ладно, хоть то. Хоть это хлеб. Я на дельфях писал в свое время достаточно много, но... Понятно. Понятно. Обратно... Все, мы, все мы в молодости делали ошибки. Не оправдывайся, не оправдывайся. Была, я помню прекрасно, я пользовался, за каждым билдом отдельно следил и так далее. Потом, потом Дима, вы же в какой-то момент начали раздавать Амео. То есть у вас была Амео Ридер бесплатный и Амео Про платная. Да, да, ну, да. по-моему, Амео Про это не, был такой некий офлайновый аналог. Я даже не знаю чего. Вот сейчас есть онлайновые сервисы, которые пытаются собрать весь, всю, свой, всю активность пользователя. Включ... Но они никогда не включают электронную почту. Вот, наверное, если там к френдфиду добавить электронную почту юзера, это будет онлайновый аналог Амео, да? Ну, идея примерно в этом, да. 
Но тут опять же с электронной... Там... Во-первых, у нас совершенно не получилось сделать средства организации файлов, то есть мы пытались, но получилось нечто совершенно негодное. А во-вторых, мы очень сильно влипли с почты, потому что на самом деле, когда Амея начиналась, был тогда такой продукт по названию Nelson Gmail Organizer. То есть тогда не было 2003-го Outlook, был Outlook 2000-й, которым все было не очень хорошо. И Nelson Gmail Organizer была такая программа, которая всячески настройка над Outlook, которая делала для него приличный поиск, приличную организацию, в общем, какие-то еще навороты. И на самом деле вначале мы просто очень сильно ориентировались именно на нее, то есть хотели сделать как, как, как она, но лучше, и, соответственно, поэтому полностью сели на Outlook. А с Outlook проблема в том, что там, в общем, могли бы страшную кучу геморроя с тем, чтобы его нормально поддерживать, чтобы у нас ничего не падало, не утекала память и так далее. Мы там Outlook интеграцию переписывали полностью раза три, по-моему. И, в общем, за то время, которое мы на это потратили, можно было написать свой и мап, и поп-3 клиент примерно два раза. Еще на спам-фильтр останется. И, конечно, если мы пошли этим путем, то я думаю, что у Амии было бы намного больше шансов сейчас до сих пор быть живой. Но это вот одна часть истории. Ну, меня, меня в какой-то момент именно это, ну, не то чтобы отвратило, но, в общем, я Outlook в качестве почтового клиента никогда не любил. Поэтому я... Да, вот, вот когда стало понятно, что почта в Амее работает только если пользуешься Outlook, я попытался в это дело потыкаться, но, в общем, стало понятно, что это не живет. У меня, по крайней мере. Ну, вот это там... Там еще много всяких проблем разных. Амея Ридер, на самом деле, с Амея Ридером тоже смешная история, что там как бы две основные функциональности, ТРСС и ННТП. И как RSS читал, Камей Ридер, по-моему, до сих пор остается, в общем, вполне... Ну, то есть там, конечно, нету многих вещей, которые с тех пор стали стандартом, типа синхронизации с сервером, но вообще, на мой взгляд, это очень хороший RSS читалка, лучше многих. А с NNTP смешно, что вообще нормальные люди, которые не софтвер-девелоперы, используют NNTP с одной единственной целью, а именно качать, собственно, варис и порнуху. А как раз-таки поддержки атачментов, в которых и у Генкода, и всякой такой фигни, в которой этот варис порнуха запаковывается, у нас как раз-таки не было. Поэтому оказалось, что эта функциональность очень мало кем востребована. Ура, 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 ура. Ты, ты просто сам, не зная того, просто сейчас только Сказал что подтвердил, что, это, да, что не только я в, 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 в этом подкасте знаю, что в мире существует порно просто. Все остальные так тщательно сделали вид, что этого не существует. Я пошел в статистику своего блога, меня читает 4 человека через Амиарида. Ну, То есть вот, да, люди пользуются. Я могу, кстати, Я не знаю, какой там ридер. И что за ридер такой? Но Google Reader, мне кажется, это массовый убийца всех других ридеров. Или я чего не а понимаю? Не, не, не такой уж он массовый. Как не такой? А кто им не пользуется? Кто? Признайтесь, кто? Ну, кроме, я не пользуюсь. Кроме отчипенцев. Кто ну, кроме отчипенцев? У меня из полутора тысяч подписчиков таить пользуются Google Reader. Да. А другими пользуются еще две таити. Вот, вот и считай. Ну, в общем, мне даже... По поводу Амея у меня, на самом деле, есть достаточно точные цифры, то есть я могу сказать, что сейчас Амея пользуется порядка, а, наверное, порядка полутора тысяч живых активных пользователей, которые его запускали на этой неделе. То есть тут тоже смешная история, что поскольку у нас эти цифры есть, если бы у нас их не было, возможно, Амея опять же жил бы дольше. Да, статистика многих убила в этом плане. 
Слушайте, а девочки вообще пользуются, простите, RSS-ридерами? Саш, ты, ты RSS-ридер... Фу, блин, ты RSS-ридером пользуешься вообще? Агенты и гугловым. Так. А Я почему два? А почему два? Они, они немножко разные. Я их немножко по-разному использую. Ленты, в разные время падают. Да. Ленты что-то оперативные сразу, а в гридере у меня огромное количество подписок, которые я чаще меньше как прочитаны, чем читаю, если совсем уж честно. Вот. Там же чаще не видит, Там раскидано все по папочкам. И чем он еще для меня отличается? Тем, что там есть шерит функционал. Я как ни странно... В гридере, да? В гридере, да. Да, в гридере. Не, ну гридер крутая штука. С ним можно вообще в интернет не ходить. Если в шерит смотреть, что интересно, если подписано на что, на что тебе надо, красота необыкновенная. Сиди в нем и все находи. Я, кстати, провожу голосование сейчас с вопросом Google Reader. Вопросительный знак. Ответ «Наше все». Номер два «Отстой». Вот пытается народ решить, наше ли это все. Пока из тех 30, кто проголосовал, 55% наше все. Слушайте, ткните там кто-нибудь за меня 10 раз в ссылочку отстой. Так не получится 10 раз. Тут по одному, по одному. Один раз поехала. Окей, окей, хорошо. Просто я, я, я совсем не могу пользоваться Google Reader. Я пробовал несколько раз, и каждый раз меня это очень сильно раздражало, просто прям выводило из себя. И неужели не ты знаю, переходишь почему? на Яндекс почему? после почему? этого? У меня все очень странно. Значит, у меня большая часть RSS в Яндекс Ленте. Это правда. Та часть RSS, которая не в Яндекс Ленте, она в настольном ридере, и я ее читаю, ну, пользуюсь ей так же, как Лавале, собственно, Google Reader. То есть я использую его как как архиватор скорее, знаешь, то есть как угу. накопление информации, все. То есть как-то вот, как вот так. О, кстати, при в Гридере совершенно не работает поиск. Это, это отдельная история, да. Он не то чтобы не работает, он странно работает. А в нем не работает. А что он с поиском работает? Мне, мне с поиском Ой. главное, он путун нажал, раз, вот нашло, все нашло. Все в порядке. У меня другой Вали вопрос. нажал, раз, и не все нашло. Так надо, надо быть умпутоном. Будьте умпутонами, вас найдет джиридер. У меня вопрос к Бобуку. А как... Неужели я чувствую прекрасного? Эта лента никак... Я не могу на это смотреть. Это какой-то позор. После шоу я могу это сказать. Но это какой-то... Если я наезжал на ID за отсутствие чувства прекрасного, то с Яндексовской лентой там оно и не ночевало рядом. На соседнем гектаре даже не сидело. Ты знаешь, я с тобой скорее согласен, чем, чем нет. Но, к сожалению, просто это то, что меня устраивает... Не так, не, не, э, визуальный, не визуальный стиль, да? А вот интерфейс представления всего, как одна большая лента, меня устраивает гораздо больше, чем что бы то ни было. А да, я тебе скажу по секрету... Вот приходит так сделать да, почему-то. Да, да, да. А я тебе скажу по секрету, как я на самом деле пользуюсь. Есть секретный урок. Называется pda.lenta.yandex.ru я как лох, я пользуюсь PDA-интерфейсом и просто ничего с собой поделать не могу. Вот хоть убейте. Подожди, то есть ты делаешь то же самое, что люди делают, нажимая All Items в Google Reader, да? Вот ты, ты вот так по, любишь по сути, по сути, да, только как бы это постраничный нормальный вывод, это пометка прочитанного по факту того, как оно оказалось на экране. Ну, в общем, короче, просто на нормальный стиль такой. Причем я, я смотрю только непрочитанное сообщение, даже так. Не, ну ты, ты, на... просто, да. ты просто крут, ты, видимо, подписан только на то, что тебе надо. Я гляжу на Но... количество того, что у меня тут не прочитано, ну, ридер сдается, говорит, тысяча плюс. 
На самом деле, наверное, 10 тысяч плюс, если быть более честным. А ты, значит, непрочитанное читаешь. Молодец. Не, мне честно, Яндекс Лента пишет у тебя, мужик, 25 тысяч непрочитанных. Читай. Пока не посинейший. Читаю. Пока не надоедает, я нажимаю отметить все прочитанным. Но у меня обычно такое количество непрочитанных, что даже спинанием наших разработчиков на обнуление всех этих счетчиков уходит там минут пять. А у вас есть какие-нибудь тренды, которые позволяют понять, что вы читаете, чего нет? Вот в, в Гридере тренды – хорошее дело с точки зрения вот такого анализа. От кого отписаться, чего, чего ты не читаешь вообще никогда? А, я тебе скажу. На самом деле я делаю так. У меня несколько групп. То есть, ну, там как бы есть ленты, у них есть группы разделенные. И если в какой-то группе у меня начинают скапливаться непрочитанные, а непрочитанные я читаю не все подряд, а, например, вот я захожу, я хочу сейчас почитать там по-быстрому анекдоты. Я захожу в группу под названием «Хьюмор» и читаю только ее. Там у меня, наверное, два десятка РСС. По-быстрому пробежался, все, как бы отошел. Или у меня есть там отдельная лента с работой. Я тыкаю туда, смотрю Рокси, там все, все, что мне нужно по работе, и все. Ну. Если в какой-то какой группе начинает скапливаться непрочитанное, то есть я вижу, что там с непрочитанных за день накапливается, не знаю, там больше трех сотен, да? Угу. Я понимаю, что я эту группу не читаю. Я захожу в эту группу и начинаю разбираться, что же я там не читаю вообще. Понятно. То есть твой, твой ответ нет. То есть то, что люди делают при помощи тренд в виде продукта, ты делаешь в виде пальцев, рук и, и головы. Я не, нифига. Не, у меня, кстати, похожая ситуация, но я когда, вот, начинаю, когда я начинаю понимать, что в какой-то группе или вообще в ленте у меня начинает там, я, я сажусь, я начинаю читать, я час читаю ленту, два часа читаю ленту, и понимаю, что я там, у меня там еще на скопилось новостей за последние полторы недели, а я прочитал только три дня, я понимаю, что я это в любом случае не прочитаю, жмуть, отметить все прочитанным и все, жду новых новостей. Подожди, вы то ли не понимаете, о чем я говорю, то ли просто у вас какая-то политика про Google Reader хорошего не сказать. Вы тренды видели, о чем я говорю? Тренды в Google да. Reader, да? Нет, я, пони я понимаю, про что ты говоришь. Статистика, да. О, хорошо бы отписаться от того, чего ты не читаешь. Так не просто Попрям... на таком вот любительском уровне, как ты рассказываешь. Я зашел, почитал, не помню, запомнил, там вышел. Тут какая шикарная статистика. Read, start, share, email, read on mobile, frequently... Тут, тут миллион, миллион статистик всяких, которые... Я в с ними столько не, не делаю, что они считают. А, понимаешь, в чем дело, Жень? Есть моменты, когда у меня там что-то там, ну, порядка полутысячи фидов подписано а -а -а. одновременно. Ну. А, то есть, ну, их, их правда много, хотя есть люди, у которых их сильно больше. Я не готов отказаться от подписки. То есть я отказываюсь от подписки, если мне мешают записи человека в ленте. То есть я тогда иду, говорю, я не хочу это читать. Если я не могу это читать, это не повод отписываться от человека. Может быть, я когда-нибудь все-таки доберусь. Сван предлагает перестать оправдываться и вот это все, вот это прекратить и сказать правду. Что? Сван предлагает ну, сказать ну, правду. Скажите правду. То есть, бывает, что я от полторы недели не могу дойти до ленты. Это не повод отписаться от всех лент, потому что люди там что-то пишут. Бобок, он не это правду хочет. Он хочет, чтобы ты сказал, что ваш продукт давно заброшен и медленно умирает. Я так понимаю, это свановская правда. Нифига. Ну, нет, он, он, он ожидает не той правды, фигу не скажу. Я просто... Та правда, которую он считает, я ее не считаю. Значит, у меня с ридерами, еще раз повторюсь, очень странная ситуация. Я не могу читать так, как люди читают Google Reader. Просто, ну, правда. То есть он меня просто бесит. А как люди читают? 
Люди читают по отдельности, по каждой папке. Понимаешь? Да, я вот так читаю. Я тебе расскажу, как люди читают. Люди заходят... Лавали, я тебе рассказываю. Просто из первого лица. Есть у меня... Вот смотрю, тренд говорит, 91 subscription. Они у меня в папочке распределены. И по папочкам я хожу, если мне что-то интересное хочется вот прямо сейчас найти. Например, TechNews я читаю для того, чтобы подобрать темы для подкаста. А если просто на почитать, я иду либо в All Items, видимо, сродни с Бобуком. А если вот что-то экзотики какой-то хочется, иду в Shared Friendами. Вот таким образом люди читают. Боже мой. Я, кстати, вообще я читаю, все, читаю вообще все не так. У меня, на самом деле, не прочитанных RSS обычно ноль. То есть я каждое утро вычитываю то, что насыпалось. Если что-то читать долго, я открываю табик в браузере и читаю его как-нибудь потом. Табик в браузере иногда скапливается много, но зато непрочитанных RSS всегда в ноль. Я, конечно, не читаю по папочкам, я читаю просто Android за Today или Android за все, что есть. То есть тоже существенно другой паттерн. Сурово. У меня не так много подписок. Ну да. 91 подписка так, вряд ли. Это сколько? Ну, наверное, в районе сотни, что ли, такое. Сейчас. 100 подписок. Не так много. И каждый апдейтится 10 раз в день, например. Нет, конечно. Там какие-то тухлые совсем. В день, наверное, штук 40-50 может валиться постов в среднем. Мне даже сложно, страшно представить, сколько же у меня. Я сейчас... Я, я даже не знаю, где мне это посмотреть, потому что вот лента чего-чего, а этого не показывает. А в голосовании по поводу, является ли Google Reader нашим всем, 55% говорят да. И всего лишь несчастные 31% от чипенцев говорят нет. Говорят, что это отстой. Ну, mm -hmm. то есть треть, треть людей, треть гиков не в состоянии даже пользоваться Google Reader. Отстой. Ладно. Не, на самом деле у меня есть еще одна глобальная претензия к Google Reader. Просто, просто пипец какая. Она он, он не работает без интернета. Нет. Нет. Он очень медленно обновляет фиды. Туда фиды приезжают очень долго. Очень долго это несколько часов. Они могут. Это нормальная ситуация, когда несколько часов фид не приезжает. Как, так, так и хочется сказать, знаешь, give me a break. Потому что я подписан на, на массу фидов, которые обновляются сразу. Сразу. Мой Twitter RSS обновляется сразу в Google Reader. Twitter, Поиск да. по блогам Яндекса обновляется сразу. Вот как только он обновился в жизни, сразу он обновился и там. Чего вы голову, так, голову значит, значит, это, это фуфло и провокация, я тебе сразу скажу. Как, 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 как. Дурят ну, нашего так, брата. Так, нет, я тебе хочу сказать, что это просто фуфло и провокация. Подпишись на какой-нибудь не слишком популярный э, блог в ЖЖ. И посмотри, сколько, сколько он обновляется в Google Reader. Иногда проходит, проходит по 8 часов, прежде чем он покажет, появится в Reader. Ну, это должно Понимаешь? быть, наверное, совсем уж что-то экзотичное. Да нет, почему? Теория, теория и практика звукозаписи, он там по вашему рейтингу в десятки тысяч снизу или сверху, он сразу обновляется. Куда уж а... менее... Я не знаю менее популярного блога. Ты мне вот я так спрошу на всякий случай. Скажи, пожалуйста, у тебя типс э, пинги делает, да? Когда обновляется. У тебя там движок какой? WordPress. А, понятно. Он пинги делает. Вот это хорошо. У тебя просто пинги включены, понимаешь? У большинства людей пинги не включены. Я не понимаю, по... каким образом Значит, они отключили, если даже я не знал, что это можно отключить. А дело не в том, что отключили. Вот большинство дело людей том, что... на WordPress сидящих, если взять. 
кто большинство? У них у всех хорошо. Я боюсь тебя разочаровывать, но большинство людей, по крайней мере, в русскоговорящей благосфере, находится на двух разных хостингах. На LiveJournal или на Liru. И там, и там пингов нет. А на Ярушке есть? Как же? На LiveJournal есть пинги. Tell me about это называется. По-моему, я могу... А ну, да, ну, докажи, говори, я докажи. про Кинга это в самых Weblogs.com и как его там еще зовут Да, только у платных пользователей Ага Съел? А, да, правда Да, да? Ну, Может быть может быть. Только у платных а, пользователей и выключено на умолчание И выключено по умолчанию давно Я давно платный И, наверное, я просто привык, что оно есть Да И ты знаешь, что это такое У большинства да, оно просто я... выключено, потому что оно выключено по умолчанию Иначе бы они положили Такие, собственно, дела И пользоваться вот Google Reader как средством для чтения нормальных блогов То есть блогов, которые на в интернете, на в журнале Ну ладно, хорошо, нормальных это только на в журнале, договорились Хотя бы, хотя бы блогов с LiveJournal очень тяжело, просто нереально тяжело. Вот, 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 вот послушайте его, народ. У меня, я открыл свой, этот самый, свой G-Reader свой, и я тут слежу за парой людей. Например, у меня есть блог DZ, ну, исключительно по ностальгическим причинам. Знаете, DZ, да? Кто DZ ага, не да. знает? Mm-hmm. Да. И он сразу Он, кажется, работал. Mm-hmm. Он Вы его испортили. Я помню, как вы его поломали. Вы сломали DZ, я этого, и этого Яндексу не прощу. Так, это же я к этому никакого отношения не имею, вообще это не я делаю. Не ты, не ты, не ты. Кто же? Один из вас. Будешь за всех отвечать. Так вот, у него сразу появляется. Я вот сейчас проверил, сразу появляется. Я правильно понимаю, что Дима что-то сейчас написал, завалишь, и у тебя сразу появилось. Не то, что прямо сейчас я проверил. Это я для красного словца, но вообще проверял. Серега, что там мясо ешь? Нет. Нет, не мясо, а рыбу. Черт. А, ну потерпи, потерпи. Короче, если тебе очень хочется проверить, ты возьми и заведи себе, например, ну, я не знаю, трансляцию с умпутунком в ЖЖ. У тебя есть? У меня ЖЖ есть, Возьми на нее, подпишись у себя в Криде. И просто проведи тест. Вот просто ради интереса проведи тест. И увидишь, что прослезюсь. Ну, примеры твои, может, они и практичны, но как-то мне мало мало симпатичны. У нас с тобой просто разные совершенно паттерны. В России пользоваться джиридером как как читалкой для блогов просто тяжело пока. Причем я знаю почему. Потому что они просто, да. Ну, конечно, да-да-да. Ты читаешь блоги там. Да, правда, могу показать папочки. Ну, папочки я показать могу. У меня тоже аккаунт в Гридере есть. Я реально тоже... читаю. А, я хорошо, никогда хорошо. не читала всякие блоги таким образом, потому что это очень ну, тяжко на каждую страничку заходить заново. Поскольку есть еще всякие стендалоны, которые не собираются в ленту или собираются криво, тоже неприятно. Поэтому я подписалась. У меня, по-моему, там штук 5 или 6 блогов, которые я только там и читаю. Окей, okay, значит, еще раз. Mm-hmm. Я что-то хотел... А, я что начал говорить? Тяжело, потому что обновляются очень редко. Большая часть людей, они, как ты знаешь, интернетозависимы и ожидают просто, что сообщения придут довольно быстро. Довольно быстро, это хорошо, но пусть с задержкой 10 минут, ну пусть 15. Да, ну, вы действительно зависимы от интернета, если не получив новых писем, проверяете почту еще раз. 
Давайте проверим, у кого кнопочка F5 стерта? А что кнопочка F5 делается у вас в Windows? Понимаешь, в чем дело? В Safari-то она не работает. Это что-то индузиатское было. Это правда, да. Это правда. Нет, в Firefox под macOS он работает. Она и в Eclipse работает, а вот в ID работает вашей F5? F5, F5... Она, конечно, работает, но дело совсем не то, что, может быть, вы ожидаете. А слушай, я посмотрел на, на... Бобу, а что он нам выкает? Или он одному мне выкает? Я только заметил. А я не знаю, я как-то так... Как интеллигент. Обращаюсь... Я, а, я не выкаю, я обращаюсь к аудитории. Я а, поскольку не... Понятно. Ну, Сам, так, у нас не аудитория, да. а собравшимся... У, на, у нас тут без, без церемоний. Мы даже множественное число единственным называем. Хорошо. Такое изменение русского языка. Так вот, я посмотрел на ваши шоткаты. По-моему, Борландом навеяно, не? По-моему, у вас F9 компиляция. F... Да? Отчасти Борландом, отчасти Нордкомандером. Да, у нас F5 это копия, а F6 это мув. Натурально. Ага. Да. Как-то тоже ностальгически выглядит. Ну, тем не менее. Слушайте, говорят, F5 в Safari под виндой работает. Прикиньте. Офигеть. Где бы только взять винду, чтобы поставить под нее? Сейчас я нажму F5 здесь. Не, вообще игнорируется F5. Не, не, не работает. У нас не работает. Контр Коптер. Это будет моей любимой записью. Просто вот грандиозное достижение фирмы Apple. Пока не имея за два года использования клавиатуры, у меня на клавише Command ну, совершенно ничего не стерлось. Command это, это хорошо или плохо? Это которая возле Alt. Это которая самая, типа, используемая. Угу. Это типа... Так, чем... Это, подожди, это что означает? <кх> Кнопочка хорошая? Ну, Ой, пока не имея хорошее качество нанесения. А, а как, как вы все, как-то народ вываливается от меня, отваливается. Лавали, ты хоть здесь осталась? Нельзя. Я над вами посмеялась, а вы мне сразу взяли и выкинули. Они, они выбрасываются. Я их не бросал. Они сами. Вот ага. то, mm -hmm. то, то Бобука выбросила, то, то еще кого-то сейчас будем. Это да. Это вы, видимо, слишком много про Эндекс говорили хорошего. Вот вас что начал скайпе это? выбрасывать. Ребята, что со скайпом сегодня? Он так, он так выбрасывает, говорит, финишинг кол. Аккуратненько, так, шатдаун. Плановый шатдаун. У меня параллельно вот предыдущим звонком было звонок от Саши. После того, как Саша появился в эфире, я нажал на нее не отвечать, и у меня вы все пропали. Ого. У меня тоже самая история, да. Слушай, это я вас так, что ли? А почему он так тебя в мужском роде нет. называет? Кого? Меня? А? Лавали. Подожди, Лавали. Может, может, я что не понимаю? Ну ты же не мужского рода, я. Правильно? Нет, а совершенно не мужского. А что тебя э, Грей называет? Он. Я, я звонок он, сказал. Он говорит. <свят> я ему позвонил, говорит. Ему типа твоему скайпу, что ли, позвонил? Нет. Мне пришел звонок от Саши. Угу. Я ему звонку, то есть нажал не отвечать. Ну, видно, иностранец, короче говоря, да. Забывать русский язык есть. Зараз перейду на украинскую мову. <свят> И то подыбимось. Кому еще краще будет, а кому не. не. Ага. О! Замовку. Зацензурили, да? Не, я, простите, анекдоты читаю. 
А, в специальной папочке хумах, которая, да? Да, да. А, Что-то я хотел сказать же. А, О, так это... Народ в чате меня поддерживает. Призывает продолжать переходить на украинский. Давай-давай. Ну, угу. А потом еще отделиться от радио И от радио Украины. Это мысль. Это не мысль, это идея. Да, говоришь, ну все-таки ты рассказывай. Что рассказывать-то? Анекдоты? Нет, ты сказал, ты начал говорить. Нет, я перебил. Блин, что, я помню, что ли, что я хотел сказать? Какой-то веке я решил извиниться, что я кого-то перебил и поизвать. И все, как говорится. Ой, ой, ой. Это ладно, ваши все проблемы это ерунда. Вот письмо только что получил. Пишут. Пишет человек. Доброго времени суток. Расскажите, пожалуйста, как оно в США живется? Очень интересно. Самому хочется уехать. Заранее благодарю за ответ. Как, как человек мыслит? Что а, я ему отвечу? Нормально? Знаешь, и, можно тебе посоветовать, как это сказать? Послать к первому тебе выпуску и... подкаста и сказать, что вот это... Нет, тебе ему файл из 201 секунды. И отправь. Из скольки? Из двух? Ну, у тебя сколько? Вот по секунде из выпуска. А, это технически сложно. Нет. Долго. Ладно, выбирай случайные секунды. Рандомайзер. Программно. Бобок Иногда, правда, может Дима попасться, ну то и бог с ним. Думаешь, создастся впечатление? Понять не будет. Слушай, расскажи мне, пожалуйста, Женя. Как живется в Америке? Да, как живется в Америке? Меня сегодня одна тема особенно волнует. Тема женщины на дороге, за рулем, я имею в виду. Подожди, ты сдала на права, да? Нет, я вот к этому очень близка. Какой тебе аспект этой темы интересует? Моя жена на следующей неделе идет сдавать практику. Это это вообще этап. Ее третий подход. Ну, а что тебя именно интересует? Ну, женщин, сколько статистических, столько их и на дороге. Причем, ну, вводят по-разному. Но со спины можно понять. Правда ли, что в среднем? А, вот так, все-таки со спины можно понять. Со спины можно понять, что женщина едет, конечно. А как? Ну, особенно, когда когда она прямо едет, трудно понять. Но когда начинает маневрировать, вот это да. Это да. Слушай, а научи меня, как женщину со спины в машине в себе не выдавать. Нет, я я тебе скажу, тут тут уже сложно. У нас можно со спины увидеть женщину, можно черного, можно черную женщину увидеть со спины, можно мексиканца. Вот мексиканца и мексиканскую женщину я не могу отделить пока. До этого не хватает. А все остальное уже нормально. Даша, а именно женщины, правило, они как себя нет. выделяют на дороге? Да как, ну, как, как они так маневрируют? Как-то видно. Ты понимаешь, я не раз замечал, что когда ругаю, говорю, корова. Вот точно корова оказывается. Ни разу кабана не назвала коровы. То есть это внутреннее, это инстинкт. Уже понятно, когда там она. Но обычно, обычно отсутствие решительности в, заду, в исполнении задуманного. И как-то mm-hmm. в процессе передумывания. Вот она начала, а потом как-то, как-то передумала. И вернулась обратно. Можно мне первое, первый принцип э, высказать? А, Саша, принцип запомни, чего? если ты а хочешь давай. повернуть направо, ты можешь ничего не показывать. Ты можешь показать поворот направо, но ни в коем а? случае не надо показать поворот налево. На самом деле, когда я пыталась учиться, меня тоже несколько раз обвиняли в нерешительности. Был такой инструктор, который сидел рядом и все время кричал. Резче. Алло. Мы здесь, мы просто внимаем. 
Я очень громко, да? Нет, хорошо. Резче давай, быстрее давай. Кто едет со скоростью 50 км в час? Давай 60. А мне прям так хочется 40. Так спокойненько, аккуратненько. Вот. И он на меня давил, 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 давил. Давил до того, что на светофоре, когда я остановилась, стоим, ждем зеленого сигнала. И он все это время сидит рядом. Такой... Вот, внутри меня что-то закипает, закипает, думаю, сейчас поедем очень быстро. Вот, и машина была, не помню, пятерка, что ли, какая-то очень маленькая, смешная машинка, в которой, если утопить, то назад, а если не утопить, то первая. Поскольку я была злая, я, естественно, утопила, незаметно для себя, и как только загорелся зеленый, с визгом шин вырезалась в машину, которая стояла сзади. Это, это была не пятерка все-таки. Подождите, если утопить, это тавая, по-моему. Слушай, я не знаю, это было что-то очень дурацкое. Но больше этот инструктор со мной не ездил, сказал, что... Это или... Нет, вру, вру. Восьмерка или девятка, правда. Вот в чате подсказывают. Восьмерка, значит. Восьмерка, конечно. Нет, потому что в пятерке задний ход включается, в общем, там, рядом с пятой передачей, только вниз, по-моему. То ли вниз, то ли вверх, не помню. Куда-то так. Но в действительности пятерка с семеркой совершенно жуткие машины в плане обучения. Я на них учился ездить на семерке. У меня было ощущение, что я езжу в танке, потому что я периодически пересаживался на тавы. Ого. Не, а тавая, кстати говоря, чудо-машина. У нее сухой вес 550 килограмм, мы ее двумя руками таскали буквально. Вот. И за счет этого у нее очень легкий руль. Она буквально там, я на ней 120 ездил. На 130 она просто взлетает, поэтому лучше не ездить. Боюсь спрашивать про звуки, с которыми она летит. Ну вот, я с тех пор думала, у меня был один явный признак. Женщина должна действовать решительно, для того, чтобы ее не узнали. А теперь даже... Нет, там не в решительности дело. Ты понимаешь, там что-то другое. Вот не в том, что иногда бывает резко подрежет тебя кто-то, и видно, что-то по-женски сделано было. Вот как-то трудно сказать. Трудно. Мне кажется, женщины не понимают концептуальности происходящего. Они не понимают, что ситуация на дороге – это не только результат их действия, но и, и как бы накладывается на ошибки других водителей. Хотя это такое слишком общее уж наблюдение. Ты понимаешь это? Нет. А, можно я добавлю по поводу подрежа? Только женщина может подрезать и потом удивленно смотреть, а, типа, откуда ты здесь вообще взялся-то? Когда, когда мужчина подрезает, он понимает, что он подрезает. А если а женщина... Значит, если женщина подрезает, то обычно она руководствуется двумя соображениями. Первое, тебя здесь не стояло вот, и не ехала никуда. Второе, ну мне же ехать надо. На самом деле, мне же ехать надо. Мужчина чаще, по-моему, говорят, нет? Не, мужчина при этом понимает, что вот кому-то ехать меньше надо, чем ему. У меня, правда, у меня был грандиозный шок, когда у меня жена вот вклинивалась в поток, и она едет, ей сигналит, она едет и говорит, ну, мне же тоже надо как-то здесь ехать, вот. Я и еду. Отлично. А у вас, у вас принято в ваших странах нос выставлять, да, на дорогу, когда выезжаешь с Олеки? Ой, 
Какой олень? Слушай, если, не дай бог, это второстепенное поймакание, где стоит три машины, значит, это стоят три машины в три ряда. Вот. Mm-hmm. Загородили от трехрядного проспекта. Там осталась один, пол, половинка ряда, где с трудом можно теперь протиснуться. И они при этом стоят и смотрят. А можно ли поехать дальше? То есть, я когда подъезжаю и вижу эту картину, как они втроем пытаются выехать на это, я знаю, что у меня две, две полосы свободны, я могу там гонки устраивать поперек. То есть, я, я уже встроился и уехал, они еще решают, могут они встроиться или нет. Женщины? Не обязательно. Вообще все. Ой, как раз. Не, не, не обязательно. Но у нас та же, та, та же самая проблема с э, грандиозным ростом в общем, автомобильного парка, как и у вас. Uh-huh, так uh-huh, что... Uh-huh. Мне еще рассказывали, что, во-первых, у женщин есть привычка проходить первыми, и поэтому они удивляются, когда их не пропускают. А второе, это то, что зеркала заднего вида женщины используют не для этого. Кто умер? Так, кто-то умер. Да нет, все здесь, просто кто-то отвалился. Нет? Все здесь? Ну, кто-то стучал головой в микрофон. Грей молчит, видимо, он стучал. Нет, Сборь. я не стучал, правда. Наверное, я стучал. Я замер прислушиваюсь. На самом деле... большая мышь влезла, да. Я, наверное, вас всех оставлю на этом, потому что уже поздно и пора спать. Ой, да. Спасибо еще раз за приглашение и, в общем... Да. Приходите еще. Давай. Давите. Какой-то веки первый отвалился не Богу. Счастливо, Дима. Да, я такой. Пока. Счастливо. Опоздала. Опоздала. Так. так, да, слабые, слабые, слабые в Санкт-Петербурге кадры. Всего лишь 4 часа это шоу, и они уже отваливаются. Это разработка для Java влияет, конечно. А нет, всего 3.14, смотри, они просто не тренированные. 3 часа 14 минут и все? Это что? Давайте про что-нибудь более интересное поговорим. Например, о женщинах, я не знаю там. Ну, а, о чем разговаривали? Как-то вы о, о машинах, а не о женщинах. Нет, вы, дорогие, ну, разговаривали о гридерах. А до того вы разговаривали о том, Саша, о чем я даже повторить не смогу, о чем вы разговаривали. Саша, Саша ты не понимаешь. Мотоциклисту эти все... Эта вся фигня с пропусканием кого бы то ни было, она вообще бессмысленна. Угу. Смешно, да. Ты, ты так говоришь, как будто ты ездил на мотоцикле хоть раз. Мотоцикл, а что, встал на силу? Ты знаешь, это кажется так. А я на мопеде ездил Верховина, это не то же самое? О, Верховина, слушай. Живой человек, который сигает это такие. Нет, это действительно мопед такой советский. Я шучу, я знаю, что есть такой мопед. Вот таким вот голосом Боба говорит сейчас не про женщин, а про мотоцикл, да, я слышу. Давайте поговорим о женщинах. О, Верховина. Да шучу, я шучу, господи, верховина, верховина. Короче, мотоциклисту просто очень важно заботиться о том, чтобы его видели со всех сторон. И любое глупое движение, то есть непредсказуемое со стороны, приводит к попадению в тебя. А, Чаще всего приму. А? Еще раз. Естественный отбор происходит очень быстро. Дело в том, что да, те мотоциклисты, которые в первый год не разбились, обычно ездят достаточно долго еще. Гаиш, а мотоциклисты об этом знают? Да, конечно, ты как думаешь. Ну, у меня, по судя по вот 
наблюдению за мотоциклистами, у меня ощущение такое, что... То есть я помню этот замечательный анекдот Скажи, про бай... да, да, байкеров-мотоциклистов. Да, это, это я помню, да. Нет, ты просто на да. следующий год его видел? Я, я нет. Слушай, ну, в городе много народу ездит. В общем, среди миллиона человек вполне возможно, что кто-то второй раз не попадется. Ну, как тебе сказать? Ну, ну, это все, понимаешь, просто теории. На практике, естественно, отбор действительно существует, и он показывает, что большая часть идиотов на двух колесах долго не живут. Причем, неважно, будет это мотоцикл, велосипед или самокат. Слушай, а почему идиотов? Я же объяснял только, что Лавале выше по тексту, что это результат двух ошибок. В смысле мотоциклиста ошибка второй стороны гораздо более опасна, мне кажется. Ну, вот ты такой умный, едешь на... правильно, знаешь, это, гудишь, это как, свистишь. Это как... Это как с, с экзаменом, понимаешь, с какой стороны посмотреть? Как известно, экзамен это просто общение двух умных людей, а если один из них идиот, то второй в это время не получает стипендию уже. Так вот, проблема заключается в том, что ну, как бы надо же понимать, что это действительно транспорт повышенной опасности. И ну, глупо же, в общем, рисковать собственной жизнью, просто рассчитывая на то, что вокруг тебя только умные люди. Конечно. Правда? Поэтому я как-то не понимаю езды на мотоцикле по оживленным дорогам. А... Ну ладно, давайте я вам выровняю ситуацию, поскольку я сегодня проехал 500 километров. У меня есть замечательное наблюдение за тем, как люди ездят на машинах, не на мотоциклах. Mm-hmm. У нас просто вот трасса Киев-Одесса, а я сегодня, примерно, там, там Тай-5 ее проехал. Она вот просто ты там выехал на нее и едешь. Я включаю на ней круиз-контроль и еду со скоростью где-то там 105 км в час. То есть так, чтобы радары у гаишников не срабатывали. Ну и у меня минимальный расход топлива, все такое. То есть гнать, гнать в любом случае некуда, потому что сильно быстрее не получается. А, так вот, поскольку у меня на 105 стоит, стоит круиз-контроль, на протяжении 260 километров, что я сегодня ехал, я такое количество удовольствия испытал, наблюдая за людьми, которые звонят, которые едут сначала 130, потом 80, потом опять 130, потом опять 80. Один меня 7 раз обгонял. В какой-то момент я его перестал пускать, Поскольку мне самому надо было обгонять, а когда ты едешь 105, а рядом с тобой 90, обгон становится неторопливым, так больше напоминает опережение. Ну, двухходная дорога, нормально, в общем, что, никому не мешаю. Но сзади меня товарищ нервничал, мигал, мигал, мигал. Я в итоге принял, он разозленный уехал со скоростью 140. Ну, в общем, это его хватило километров на 30, потому что через 30 километров я его обогнал опять, и больше я его не видел. Слушайте, я, я, я все понимаю, но вот я что понять не могу. А как круиз-контроль на ручной коробке работает? А у меня автомат. Не, я не про тебя конкретно. Я конкретно про другие машины, у которых есть круиз-контроль вместе с ручной коробкой. Ой. Как-то нас дурят, мне кажется. Наверное, она в самом Нет, деле не а... ручная. Не, понимаешь, в принципе, ну, у нас рельеф такой сложноватый, но в большинстве своем, если нету сильных там, знаешь, там от 6-10% уклона и подъема, то не возникает необходимости переключать передачи. То есть это просто слышно по коробке. 
Ну, то есть она на круиз-контроле едет на какой-то там четвертой скорости или пятой, а да? Чуть-чуть, ну да, он то есть на четвертой, на пятой скорости едет и там чуть-чуть сильнее газу добавляет, чуть-чуть меньше. Ну, а если в горку заглохнет а на есть... пятой скорости? Ну, если как, как он поддержит, не как, знаю, как он поддержит скорость? Ну, так же не бывает, мы же понимаем. А если скорость начинает падать, на круиз-контроле, если скорость начинает падать, скажем, на 7 километров в час от заданного, ну, там где-то вот, судья просто по спидометру сужу, насколько она у меня падает, а, уходит, ну, вот он начинает добавлять, если он понимает, что он совсем там на 10 километров в час отстал, он подтыкает нижнюю передачу и начинает ускоряться. Ну, ну видишь, у него хоть варианты есть. А вот это, это с автоматом. Да. Нет, ну, что-то не то. Бобок, скажи, что это не то. У вас бывают мотоциклы с контролем? Да. Работает а что то Нет, это что? Чоперы вообще ничего не имеет. Это самый отсталый вид транспорта, кроме шуток. Круиз-контроль, значит, выглядит примерно следующим образом. Представляешь себе, как управляется, как газом управляют да, на мотоцикле? Ручка такая есть. Ручка такая, да. Так вот эта ручка просто по нажатию определенной кнопки заклинивается в определенном положении. Простите. Подожди, а у вас переключение скоростей не бывает, что У вас переключение скоростей бывает? Конечно. Что, как у больших такая? Прямо прямо переключение? В смысле, конечно, да. А как? Я даже не думал об этом. Я думал, у вас... Одна скорость на все, как в мопеде. Не, в мопеде тоже две скорости, по-моему, было. Да в том-то и дело, что даже у верховины было две скорости. Красота, смотри, как у больших. Автоматы бывают, вот. Мотоцикл автомат. Да, конечно. Только их мало очень. Наука какая, Ибо нафиг никому не нужны, да? Да, конечно, мотоциклы ждут просто мощи, скорости, все такого. А это с автоматом плохо сочетабельно. Это просто надо двигатель побольше, тогда и автомат не будет помехой. Нет, автомат это... просто действительно сильно нужен а, в городе. Ну, и? Ну что, ну и? Ну, то есть, каждая первая пробка моментально убеждает человека, что надо было покупать автомат. Я тебе сейчас объясню, в чем разница. Дело в том, что у мотоцикла, у нормального, первая передача, это где-то... Давай, просто... У меня есть хороший приятель, который ездит, ездит на дорогом спортивном мотоцикле. У него есть хорошая приговорка. Вот знак, когда спидометр достигает, стрелка спидометра достигает 100 км в час, это отличный повод переключиться на вторую. Ну, понятно. То есть, в этом смысле в пробке коробка не очень мешает. То есть, мешает, не очень. Понятно, на двухлитровой машинке я тоже переключался... Нет, я со второй на Таитию переключался обычно где-то на 60 км в час. Ну, Что? Ну, нормально. То есть можно иногда и не переключаться. Совсем, совсем лавале нам тему эту подкинула, и там прямо совсем загрустило. Утонула, как как утонула, вы нам да. тебе развеселить? Мы ее загрузили, похоже, да. А ты умеешь параллельно парковаться, Во, вопрос. Параллельно с чем? Ну, она знает, о чем я говорю. В подкасте участвовать и параллельно парковаться. Саша, ты умеешь? Это такая жестокая штуковина. Да, я умею, но это очень долго происходит. То методом итерации, да? А в гараж, кстати, гораздо проще. А что с гаражом? Параллельно я габариты не очень чувствую. Ты бы лучше спросите, есть ли у нее машина. Нет у нее машины, она чужие бьет. Пока учится. Учебные. Слушай, а ты умеешь останавливаться без столба и из забора? 
слушай, я в тебя кину чем-нибудь при первой же встрече. На велосипеде нет. На велосипеде останавливаюсь в газон. В газон? В газон. Мне кажется, что параллельная парковка этой парковка задом дело, конечно, хорошее, но как-то преувеличена ее необходимость. Я жену даже учить такому не буду. А тут, тут, тут вся страна так не умеет парковаться, и нормально ездят все. У вас места больше. Ну да, скажи, места больше где-нибудь на, на стояночке в гараже, в каком-нибудь, где там ух, узенько. Там есть специально не, обученные не, люди, не, не которым знаю, бросаешь машину, это... они туда запаркуют как надо. Не, а -а -а. я 10 лет назад, когда первый раз попал в Париж, я вот поисполнился грандиозного, так сказать, пиетета по отношению к парижским блондинкам, которые, блин, они умудряются туда въезжать. Ай. Надо смарт да. и перпендикулярно на параллельной парковке. Смарт. Зимой в Москве. Смарт. Простите. Ладно тебе, что, нормально? Он, он и зимой ездит нормально. Ты знаешь, да, он летает, летает, летает. Как пнешь, так я, и полетит. Я первое, насколько я помню, первое здание жаловались, что он не на всех подъемах едет вперед. Чего? Ого. Не, не, слушай, не, не, это, это фигня какая-то. У него очень хороший движок, реально очень хороший движок. Достаточно давно по это читал, в общем-то, да. Настолько хоро хороший, что его, в общем, реально начинает болтать на наших дорогах. Просто, ну, правда, это тяж тяжело на наших дорогах ездить на смарте. Колеса маленькие, плюс ко всему, понимаешь? Не, я в Европе-то... По центру нормально, кстати. У них нет фетиша в плане там, целости бамперов. Правда, когда посмотришь, как они друг другу, так сказать, прикладываются баперами, понимаешь, Парковка что... Общем... Ну, а слушай, а куда деваться-то? Ну, я сейчас... Я сейчас поставил... Нет, я сейчас себе поставил, значит, ну, типа, парковочный радар, и поэтому вот я паркуюсь на 30 сантиметров. То есть после этого у меня просто парковочный радар говорит, что типа, мужик, все, хорош, я дальше не вижу. Ближе. И дергай за ручник сам, да? Ну, примерно. Ну, то есть он начинает совершенно источного пить и совершенно как-то странно. Вот. И я так смотрю, судя по тем расстояниям, которые я вижу обычно на парковке, то что я чуть ли не самый там аккуратный водитель среди тех, кто паркуется. По бамперу, есть, да? Ну, нет. Я, я другой а, имел в виду, что все остальные, вот они предпочитают себе метра два оставить от ближайшего бампера. Слушайте, вот у, меня, простите, простите, у меня, простите, плохая аналогия. Вы знаете солдафонский анекдот на тему, простите, как у женщины обнаружить влагалище? Нет? Я понимаю, что он пошловат немножко. Подключите меня от чата на 3 минуты. Или от скайпа. О, я пойду чай за одну себе наконец. Отлично. Так вот, солдафонский способ, он очень простой. Ставите палец на позвоночник и ведете вниз до второго щелчка. Конец цитаты. Такие, собственно говоря, дела. Вот это то же самое. Парковка по звуку. Ну, вообще меня играю удивительно. Ему 30 сантиметров с прибором. Он, он в Израиле не парковался. Где о таких приборах не слыхали, где если у тебя есть спереди 10 сантиметров, то это за счастье туда запарковаться. Нет, за счастье это когда у тебя спереди есть 10 сантиметров, и ты можешь выпарковаться. Что я что-то странное услышала, подождите. 
Не, а кстати... 10 метров спереди и возможность выпарковаться. Можно я запишу? Я в Альпах видел замечательную картинку. Перед гостиницей стояло несколько машин, и одна из них пыталась запарковаться. То есть стоят машины, и вот как раз расстояние, ну, где-то так там, по 50 сантиметров с обеих сторон, чтобы машина задним ходом заехала. Вот он заезжал, минут пять туда заезжал, заезжал, наконец заехал, вышел, закрыл машину, передняя машина срывается и уезжает. Класс. Да. То есть вот и он на нее а смотрел. Смотрела, да, 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 да. Как и чем дело кончится. Ну не знаю, в общем, что он там. Ну то есть вот мужик сел, все и уехал. И тот его проводил таким незлым тихим взглядом. Грустная история. Да. А минут пять точно потеряно было. Ага. Слушайте, а реклама... А, реклама новой Волги. Я думаю, что за реклама упоминается? А, новая Волга это такая красивая черная машина, да? У нее еще на логотипе буквочка В, да? Такая стилизованная русская. Ой, ну, в общем, сильно плохо, сильно похоже на иномарку. Ну, да-да-да-да, очень похоже на иномарку. Красивая, говорят, бешеных денег стоит. Ну, это защита. Я слышал, у вас теперь бешеных денег будут импортные стоить машинки, Да. Какие-то пошлины а, будут такие. Понятно, никто не понял юмора, да? Я, я понял. Все, ладно. Буквочка Б, она на логотипе только у Бентли, простите. Ой, как она мне еще напоминает. Русская, да. Не, ну что, нормальная Волга, Сибер. Волга Сибер. Атлукс. Ее, по-моему, называют Сайбер, нет? Не знаю, может она и Сайбер. Ну вот в этом вот ролике, по которой там говорят, что там говорят, что, ну, у них сайт как у настоящих. Да, да, На да. Фаше, да? А да и вид как да. у настоящего Сейбанга, да? А чем мотор такой маленький на такую большую машинку-то? 2,4. 2,4? 2,4? 2,4? 2,4? Больше не влазит. Нет, просто конструктор больше не выпивает. Слушайте, прикиньте, да? Оказывается, этот Сайбер, это, оказывается, имели в виду Сибирь. Верит кто-нибудь, нет? Я думаю, что просто не знали, как перефразировать слово Себэнг. Угу. Который Крайслер. Да, я понимаю. Который очень похож. На который очень похож этот самый Сайбер. Да ладно вы наезжать на отечественного производителя. Нормальная машина. Для меня они оба иномарки, поэтому могу наезжать. Вот это у него Как-то у него ретро-салон оформлен Или просто взяли со старой Волги Что было? Есть такое ощущение, что все-таки ретро Мальчики, о чем вы разговариваете? А ты ссылку в чате не видела, нет? А, я видела Ну так отлично же, ты посмотри, какой отвратительный кожный салон Трешак какой-то Прошу прощения Да вообще Слушайте, и причем в таком Зачем вы на эту ночь смотрите? Я не понимаю, зачем у нее даже кресла не откидываются Вы посмотрите Ну то есть нужно подголовники снимать Долгий утомительный процесс. Зачем? Ну, это ретро, ретро-система, что ты хочешь. Слушай, в ретро-системе не надо. Это, в ретро-системе это долго газ 21. Сиденья внутри, как после того, как их откидываешь, превращаются в один гигантский диван. Это просто это наше да. все. Подожди, в диван не надо ничего превращать. В 21-й Волге там все диваном и было. Там ну, были это... диванчики. Они там было два диванчика. Да, когда, mm -hmm. когда раскладываешь, получается один огромный диван. Вот это супер было просто. Ой. 
Это ладно. В наших машинах такого времени, как ваша 21-я, и впереди тоже был диван. Потому что не надо было ручки никакой. Представь, там два тоже, дивана. Там, там, же там тоже же. диван. Там тоже диван. Два дивана. Просто такой там тоже, та, там тоже ручка же была на этой самой, на, а, на, на руле. руле. да. Это как раз у Димы такая была машина как-то. Просто можно на переднем сиденье четырех посадить рядком, на заднем еще столько же. Сидеть ну, не на положено диване. только, а так можно, да. да. Ну, зачем четырех, на самом деле? Одной достаточно. Да, Волга Сибир. Хорошая. Может купить тебе вместо Хаммера такую? Слушайте, почему же она похожа на Крайсля? То есть, я так понял, у Волги новый тренд. Если 24-я была скопирована с Тойоты, то эту решили копировать с более американской модели. А вот я вот не понимаю. Она везде нарисована на фотографиях с ручной коробкой. Да. Наверное, конечно, при таком размере и 2,4 двигателя ей нужна ручная коробка. Но она вроде как машина бизнес-класса или нет? Подожди, ну вот у нее этот 2,4, это у нее AT, по идее. Ну это AT, это что такое AT? Автоматическая трансмиссия? Автоматическая трансмиссия, да. Но нарисована она с палкой, которая выглядит как переключатель скоростей. Я думаю, что это Нет, просто почему? скриншоты, скриншоты а -а -а. от другой программы. Ну вот, на большой Нет, я смотрю, я вижу вроде как нормальный. Близкую, достаточно близко похоже на нормальный автомат. Тогда тогда ладно. Ну именно что похоже, как генпрокурор, ей было. А чего вы пристали к этим волгам? Ну, что наезжаете? Я не приставал. Мне кажется, ни одна нормальная женщина себе такую машину не купит. Даже в подарок. Женщина? Волгу? Да, да. Не, не Женщина купит. вообще должна сидеть на переднем сиденье справа. М -м -м. Вообще говоря, вот в советское время, так сказать, люди, дослужившиеся до персональной машины, знали, что сидеть надо на заднем сиденье справа. Справа, Слева. Да. Слева. Справа. Справа. Справа, Справа Это самое безопасное место в машине. А При вот этом это переднее, сиденье, переднее сиденье пассажира отодвигается максимально вперед, и поэтому там масса места. И выходить угу. очень удобно. Ты выходишь по движению, то есть прямо на тротуар. Ну, это правда, это, это самое удобное место для пассажира в, в салоне. Ну, собственно, в такси туда и садятся все нормальные люди. Да. Ну, да, да. Вот. И ну, только, ну, так сказать, современная номенклатура почему-то предпочитает садиться на первое на, на переднее сиденье. Это признак такой демократизма. То есть я вот не, не отдельно... Да нет, один. они просто предпочитают наблюдать за дорогой, подозреваю. Или, или еще как-то, в общем. Ну, в общем, они не знают, что там не надо ездить. Может, указания давать? Будут. А ты знаешь, у нас президент в этом отношении лучше делает. Он садится на переднее сиденье слева. Переднее. Праворульная машина? Нет. Ну, вот он, он просто предпочитает сам, сам водить. В некоторых случаях, правда. Ой, он еще и, да, и я помню, и на истребитель летает, ага. Нет, это у вас на истребителе летает. Ага, да. Ну, хорошо, что не к вам, я понимаю. У нас максимум, а... так сказать, наводчиком на ПВО поработает. Что-то я, да. Я... Да, так это, на самом деле, безопас... самое безопасное место по статистике находится прямо за водителем. 
А у нас, видимо, статистика разная. Нет, там, там на самом деле там очень простое объяснение. Дело в том, что чисто интуитивно водитель, когда ну, как бы чувствует, чувствует, а понимает, что сейчас произойдет авария, он управляет машиной так, чтобы не попало, не задело его. Понимаете? С одной стороны, да. Но с другой стороны, смертных случаев было больше. То есть я слышала, что это объяснение, такая известная байка, но если смотреть по смертям, то он спасает себя ценой того, кто сзади. А он не может есть, например, спасти себя если... ценой сзади при всем желании. Ну вот, 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 извини. Ну, Почему прочитал, потом, вот. потом и пересказал. Я понимаю, Короче да, говоря, я, я опирался на статистику раз. смертельных случаев, да, и мне надо так не понравилось. Ты знаешь, статистика смертельных случаев гласит, что все места, все места примерно одинаково опасны, потому что дальше все идет в рамках погрешности. Есть огромное количество случаев, когда водитель оставался жив, сзади все оставались живы, а человек, который сидел справа от водителя, умирал, например. Что вы страсти какие рассказывают? Покупайте машины побольше, будет ваше вживание получше. Будете болтаться, да, получше, я понимаю. Нет, в автобусе совсем страшно купаться. В автобусе... А в маршрутке? Маршрутки. И вообще, слушайте, да везде смертность одинаковая. Одна смертная одного человека. Это теоретически так. На самом деле, у некоторых бывает по две, по три за раз. То есть отравился, отравился, сел в машину и попал в аварию. Понятно. Решил повеситься. Это как у блондинки было, да? Она со стрелица решилась. Ага, ага, для надежности. На самом деле лучше всех, конечно. А, блин, отличная байка. Водители Белаза смотрят на дорожные знаки только из любопытства. Нет, ну это было, это старое, в общем-то, правило проезда перекрестков для автомобилей типа КАМАЗ. Подъехать uh -huh. к перекрестку, убедиться, что пересечение не движется другого КАМАЗа и проехать перекрестку. Не, не, неправда. Там, там два этапа. Сначала убедиться, что на перекрестке нет другого, нет Белаза. Потом убедиться, что на перекрестке не стоит другой КАМАЗ, договориться с ними проезде и проехать. Это правда. Была похожая байка, по-моему, на анекдот.ру на тему там проезда вот какой-то тоже большой карьерной техники. Значит, когда они так... Причем техника настолько большая, что водитель, сидящий за рулем, он не видит то, что делается слева. Но он, в принципе, туда не может посмотреть. У него для этого напарник а? сидит. Он подъезжает к перекрестку, причем пересекает что-то типа Ленинского проспекта. И так. говорит, типа, ну как там? Ну... Стандартный будний день. Парник смотрит, да никого. Ага. И они поезжают дальше. Mm -hmm. Ну, собственно, кто не испоэтался, никто не виноват. Ну, конечно, да. Другого же, в общем, разгрузчика нет. Ну да. Не пора ли нам? Вот я тоже хотел задать этот вопрос. Не пора ли нам? Да. Вообще, я предлагаю делать как-то вот чем-то наполнять. Мы, когда не пишем, ничего не пересылаем и так далее, нам как-то нечем особо заняться. Мы не готовы к тому, что у нас будет запись из бэкапа. Да. Или нет. Я предлагаю в таких случаях заранее готовиться. И что-нибудь куда-нибудь заливать. Я вас умоляю. Никто из вас присутствующих и к основному не готовится, а к после шоу вы начнете. Я понимаю, что это означает. То есть мне еще готовить темы и для после шоу. 
Спасибо, дорогие. Знаешь, нам, нам пользователи пишут. Нас пользователи пишут, там видел? Нет? Что пишут? Обычно что говорят, пишут, темы, что темы для выпуска пишут. А, а вот вам уже начали, да. А вот, да. да, вот для после шоу, да. Да, ну хорошо бы, чтобы они в после шоу писали. А то там как-то все вместе трудно там нам разобрать. Да. Это я читаю. Зовите массово. Давайте позовем. Ну давайте следующий раз позовем. Кого звать? Ну, вот предлагают, видимо, опять-таки Диму. Да он какой-то так, штатный, надо... штатный гость для после шоу. Неинтересно. Не, ему я подозреваю скучно. Надо, надо обычных... В смысле, надо гостей, да, надо гостей да, приглашать. Нет, мы бы Путина позвали, но он не придет, я знаю. Поэтому мы его звать не будем. А, а брат его меньшой. Свана, свана. Сван тоже не придет, зараза. Он говорить не умеет, наверное. Ради такого дела свалит в очередной раз куда-нибудь, где есть только Skylink. Он нам пусть сначала починит то, что сломал в прошлой неделе. А уж потом мы будем с ним разговоры разговаривать. Предлагают после шоу заливать порно на варизные сайты и обсуждать его опять же. Но это отдельное шоу, это обязательно как-нибудь потом. Помните, был подкаст одно время, по-моему, Адам Карри его рекламировал. Эротический подкаст. То есть там вообще текста а... не было. А что там было? Ну, другая звуковая. А, а только, mm -hmm. только звуковая дорожка. Да, 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 да. А, слушай, какая вещь. Я даже знаю, как ее делать недорого и быстро. Выходил, говорят, регулярно. Ну, конечно, что там, господи. Несложно в производстве. Значит, я, 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 предлагаю, я предлагаю, я знаю, как это надо сделать. Значит, сначала мы Бобуку вручаем э, GPRS-модем, и он заливает свою дорожку куда-нибудь, а мы слушаем. Так, вот. я правильно понимаю, что вы собираетесь Потом, слушать, как а, я а, заливаю а, дорожку? Да, на народ. Простите, чем я ее заливаю? А, через GPRS-модем. Чем-нибудь. Чем? Ой, Чем-нибудь уж зальдешь. А потом, потом мы даем ссылку Жене и слушаем, как он с народа скачивает. Хорошее дело. Все, давайте нашей борьбе. Кстати, да, да, Жень, ты обещала сказать про Apple TV. А что ты напомни? А, рваться стало, да. У тебя случайно не этот самый в комплекте? Не раутер, не Apple? Ну, no Time Capsule. Ну да, у меня не Time Capsule, но у него появилась такая замечательная фича в последнее время. Уж не знаю, кто обновился, кто-то обновился. Как только у тебя теряется либо DNS, либо IP на твоем внешнем интернете, Apple TV mm -hmm. от него отрубается. Трубаньки. Вот а что это? Как-то вот такая вот, такая вот связь. То есть, если, например, по ППОЕ решила переконнектиться... Да, отру... ты можешь руками это попробовать. Просто вытяни, я не знаю, как у тебя там, Ethernet вытяни, у тебя сразу а -а -а. становится этот, этот тайп-капсул type, желтеньким, светится через некоторое время. И в этот ну, момент, да. сливая воду, у тебя отключен уже Apple TV. Хотя никаких объективных причин нету для отключения. Но я поэтому иду к нему в настройки сети, говорю, получить IP, по... у него есть IP и так далее. Я да, ему да, говорю, да, ну, все будет. Да, у тебя будет. сеть по DHCP, и он все обратно поднимает. Точно. Баг. Баг такой. Не фича, баг. А главное, а не пофиг ли ему? Что ну, делать? Вот, какое какое твое собачье дело? Ум... Пытается ага. быть умным, как вот эта идея. Ага. То ага. есть, в локраунда ты не придумал, да? Ну, пока. Это новая вещь относительно. 
То есть, пока он, главное, еще... что он не только от интернета отрубается, он еще от всей сети умудряется отрубаться. Да, 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 да. То есть я да, в этот момент тут наблюдал вообще цветомузыку. У меня шоу то показывало все, что есть в медиатеке, включая там iTunes на десктопе. То показывало только то настойки синхронизации. Вот у него заряжено там три последних выпуска. Вот он то 10, то таит, то 10, то таит. Запускаю тот, который не входит в список синхронизации. Он его крутит, крутит. Пять минут пошло, остановился. И говорит, что мужик, такого выпуска нету. То есть вообще фантастическая синхронизация у него какая-то произошла в какой-то момент. И это, по-моему, это произошло после обновления Apple TV, кстати. Трудно сказать. Оно тут у меня все недавно обновилось. И, uh -huh. и, и фримвары, наконец, я прожег. Много чего сделал. В общем, uh -huh. да, странно. Все, давайте вас отключайте. Yep. Такой там, это сам, пойду что-нибудь есть, курить, пить. Чего я вам советую? Нет, нам, yeah, нам не нельзя. Спать, нам спать. на ночь. Спать. Нам на ночь. Курить, есть и пить. Еще Сколько курить мяса? куда не шло. Но, по-моему, у нас курящих не осталось. Ну, хорошо, до следующих встреч, дамы и господа. Пока. Ну да. Всем Пока. спасибо. Ну, ночью. Пока. Пока.